0: Crear música con la necesidad y con la capacidad de sensibilizar, conectar y transformarse en emociones definitivamente es otro tipo de arte con muchísimo valor. Esto es El Poder de Crear. El día de hoy recibimos en este episodio a Horacio Gracia, que es productor y fundador de Rough Diamond Records y que estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, nombre al contrario. Y quisiera empezar esta plática eh, con una pregunta que creo que bueno, nos va a detonar muchísimas, eh, muchísimas temáticas. En tu estudio de grabación, eh, ¿qué es lo que más te gusta recibir? ¿Artistas o creadores?
1: Debo que decir artistas porque creo que es un mundo muy diferente. Eh, cada artista es un mundo y me gusta mucho como saber el concepto que traen, llegarlos a conocer. Y porque una vez que entras en confianza con el artista y lo dejas realmente hacer su arte, surgen cosas muy bonitas. Entonces, se hace un ambiente muy chido y lo disfruto más que cualquier otra cosa.
0: Y me llama mucho la atención que dices, o sea, recibí a los artistas, porque bueno, en la industria musical existe el, el factor talento. Entonces... ¿Cuál es tu cosa? ¿Qué opinión te merece cuando llega alguien a grabar su música, a crear su, su, sus expresiones a través de la música? Pero, ¿qué tanto impacta ahí el factor talento?
1: Mira, me ha tocado los dos casos. Yo honestamente creo que hay personas muy talentosas, pero que no tienen la dedicación para hacer su arte. Y hay personas que no tienen tanto talento, eh, digamos que no son natos, ¿no? no son un Beethoven, no son un Mozart o un Pavarotti cantando, pero con el desarrollo y con la práctica este, se, se ve una mejora impresionante. Y cuando entra el factor productor, que tú estás apoyando ahí a la persona, eh, me gusta más trabajar con personas que tienen las ganas de hacer, a diferencia cuando llega alguien... Este, que casi, casi te dicen yo soy aquí el mejor, eh, yo tengo todo lo que se necesita para ser artista y vamos a hacerlo, ¿no? Como que es muy diferente, eh, es, es saber tratar con los artistas de diferente manera, pero realmente creo que cuando una persona tiene más ganas que talento, eh, incluso el resultado puede llegar a ser mejor.
0: Sí, la, la disciplina cambia todo, definitivamente. 100%, 100%. Y sobre todo, como que creo que, pues con este, o sea, como hemos ido avanzando la industria uh -huh. musical, lo, lo escuchábamos ahorita. La, la música es una expresión artística que tiene toda la vida. O sea, no se conoce precisamente el origen de, de, de dónde viene la música, pero desde la expresión de sonidos, la creación de ritmos, okay. fue lo que pues, los eh, antiguos pobladores de la tierra fueron descubriendo la música. Digo, me, me imagino y por lo que, lo que podemos leer y conocer de, en la historia. Eh, y hoy en día la música se ha vuelto algo como tan parte de nosotros. Es una es, necesidad, yo ajá, diría que es una necesidad. Una necesidad para expresarnos, pero para acompañarnos también, uh -huh. para estar en, en, en los momentos. Siempre hay música. Si tú, yo no, no sé no sé si sea porque yo también me gusta mucho la música, pero yo uh -huh. creo que tú también lo ves. ¿En qué momento se, se convierte la música en, en un, una herramienta no nada más para... ...para compartir sonidos... ...sino para expresarse... O sea, ...tú cómo lo vives... ...con los okay. artistas... ...y con la gente que va a tu estudio... ...que... ...realmente ves una diferencia... ...entre quienes tienen como ese factor de... ...quiero compartir... ...a simplemente los que están creando...
1: ...ok... ...yo honestamente creo que las personas... ...que deciden... Eh, ...dedicarse a la música... ...es porque en algún momento de sus vidas... ...fue la manera que encontraron... ...para sacar todo eso que sentían... no ...ya sea... ...alguna alegría... ...alguna depresión... ...alguna situación en la vida... Y pues no sé, muchas personas pueden decir, eh, tal vez voy a terapia o tal vez me gusta salir a hacer ejercicio como mi manera de desconectarme o lo que sea. Pero todas las personas que llegan y eh, cuando me cuentan sus historias, que si tienen la, la oportunidad, pasaron por vivencias que tuvieron que encontrar una manera para decir cómo lo cuento, cómo lo platico. Y lo bonito de la música es que cuando te atreves a hacer eso, siempre te puedo decir que el 99% de las veces va a haber alguien que va a conectar con ese sentimiento. Somos seres humanos. ¿Sabes? Entonces, si tú cuentas, cantas una canción de amor, ¿quién más no ha vivido eso? Una canción de desamor, una canción de enojo, una canción de felicidad, lo que quieras, ¿sabes? Entonces, yo creo que es como muy mágico, este, pero sí te tienes que dar la oportunidad de decir, ok, pasé por esto y lo voy a contar, ¿sabes? Y yo creo que va más allá de, de si alguien lo va a escuchar o no. Entonces, muchas de las personas con las que trabajo lo hacen porque pues, lo necesitan sacar o lo necesitan hacer de alguna manera.
0: Y en tu caso, ¿cuál fue esa vivencia o, o esa situación que te hizo acercarte okay. a la música?
1: Eh, tenía yo creo que 13 años, 13, 15 años, y estaba viendo un video eh, en MTV. O sea, yo siempre crecí con música. mi mamá le encantaba, a mi abuelo cantante. Por parte de mi papá tal vez no tanto la música. Este, pero estaba viendo un video en MTV y me acuerdo que salió eh, Blink-182, estaba tocando. Creo que fue en el 2000. Eh, no, igual estaba más chiquito, entonces bueno yo vi esa escena de lo que estaban haciendo en el video musical y yo dije, una, se ve que se la están pasando, increíble sabes, el video era pura felicidad este y no, no sé, como que la suma de todo eso lo que me ocasionó la canción uh -huh. cuando la escuché y dije, yo quiero aprender a tocar guitarra y desde ese día le dije a mis papás, quiero una guitarra quiero una guitarra, quiero una guitarra, me la compraron y la manera en que yo aprendí fue grabé el video, yo tenía una VHS no sé si alguna vez te tocó
0: claro, sí, sí,
1: sí. de que gra podías grabar así la tele grabé el video y pausé el momento donde yo veía a Tom, que es el, el cantante guitarrista de Blink, y ver lo que estaba haciendo él con las manos. Y desde ahí me clavé, saqué mi primer acorde. Lo que sentí que podía replicar eso que tanto me había gustado, aprendí a tocar, me puse a componer y desde ese día nunca lo dejé. O, o sea, sea, tú
0: ni, lo aprendiste literal en la práctica, ¿no tuviste como una formación musical?
1: Más en la vida, porque cuando, en ese momento cuando le dije a mi papá que me quería meter a clase de guitarra o así, fue como que, pues ahí está tu guitarra y aprende, ¿sabes? Pero... Haz, al, haz lo que puedas. Haz lo que puedas, exactamente. Ya te compré la guitarra, ya déjate.
0: Sí, porque pues al final la música también creo que como en. en desde el punto de vista cultural uh -huh. tiene un contexto de ser también un, un hobby o, o una actividad para los que tienen el privilegio también. Porque claro. sabemos que es como un pasatiempo que, que requiere mucha disciplina, uh -huh. que requiere mucho... Tiempo que requiere mucha preparación. Entonces, me parece como extraordinario la gente que logra tener un, un desenvolvimiento musical sin la necesidad de tener un contexto de educación okay. en la música. Este, porque eso, pues a mí me dice totalmente que tus intenciones musicales son genuinas. Sí, Entonces, claro. eh, y luego a partir de eso empezaste a componer y ¿Cómo fue desarrollándose tu, tu, o sea, tu carrera? Como al principio, ¿empezaste como guitarrista?
1: 100%. Guitarra, como que quería cantar, pero dije, pues también, ¿para qué me miento? O sea, sí intenté mil veces, pero nunca me desenvolví tan bien cantando. Pero eh, me amarré con la guitarra, o sea, fue guitarra, guitarra. Entonces llegué a la secundaria, me acuerdo, y pues yo dije, necesito conocer gente que también toquen guitarra o que toquen otros instrumentos y que quiero hacer mi banda. Porque primer claro. paso, aprender a tocar, ¿no? Y me metí ahí, hice dos, tres amigos, que sí, hicimos nuestra primera banda. Y así fue, yo creo que hasta los... Que habrá sido 18 años que estuve de una banda en otra banda, tres bandas. Pero el problema fue que yo sentía que siempre era el que quería juntar a la gente para tocar. O sea, yo, yo andaba detrás de todo el mundo de que, hoy vamos a ensayar, oye, vamos a componer, hoy vamos a hacer esto. No sentía que todos tuvieran las mismas ganas que yo tenía. Entonces llegó un punto en donde dije, este tengo que ver cómo lo puedo hacer yo solo. No quiero depender de un baterista, de un bajista, de lo que sea. Y cuando me puse a investigar, este, vi que había muchas opciones en internet para hacer música tú solo, que fue cuando descargué un programita que se llama Ableton Live este, y me puse a hacer mis canciones yo solo, toda la instrumentación, eh, percusiones, bajo, arreglos, lo empecé a hacer yo solo y dije, oye, pues ya no necesito a nadie, ¿sabes? Yo realmente puedo hacer la música cuando quiera, como quiera y me empecé a clavar con el tema de producción. Este, pero sí sabía, a diferencia tal vez agarrar la guitarra y ver un video y aprender a tocarla, sabía que involucraba muchas más partes de composición, de teoría musical y demás. dije, bueno, si lo quiero hacer, me tengo que educar. Y fue donde empecé a buscar opciones en carreras, estudios, cursos y demás. Pero fue ahí que me deslindé del tema artístico, por así decirlo, de ser músico a, a irme al lado de la producción.
0: Y, y que realmente pues, es también un, un, un camino distinto. Muy distinto. Eh, ajá, porque pues mucha gente... Que son, que son músicos, inician con la formación musical uh -huh. y luego a lo mejor su, su, su profesión o su desenvolvimiento va cambiando. Uh -huh. Como dices, a lo mejor dejan de ser instrumentistas y comienzan a ser directores o, este, claro. o eh, pasan a ser, no sé, de un instrumento a otro en un grupo. Y en tu caso, tú fuiste directo casi, casi desde el principio con la intención de ser productor.
1: Es correcto, o sea, como que todavía no tenía el término definido en mi cabeza de qué era ser un productor musical, pero cuando me puse a investigar de que el productor es aquella persona que tiene los conocimientos básicos de toda la música, digo, de los arreglos, de cómo hacer una canción de principio a fin, uh -huh. fue que dije, ok, creo que va por ahí lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Este, digo, me fui, fui aprendiendo y demás, pero siempre tenía yo esa, esas ganas de aún ser parte tal vez de un escenario, porque un productor siempre está atrás, estás escondido en un estudio, entonces como que siempre me había quedado la espinita de este, pues quiero estar ahí en un escenario, pero cuando empecé a trabajar ya con gente, adelantándome un poquito pues también todo va de la mano sabes saber que eres parte de no sé, si tú vas a un festival y escuchas música, saber que fuiste parte tal vez de esa producción, pues quieras o no estás ligado simplemente no estás arriba del escenario mostrando la cara, pero fuiste parte de la producción o de la creación de esa canción ¿sabes? de la canción,
0: claro, y por ejemplo siendo Bling 182, ese grupo que, o sea, que, que, que detonó todo me en ti, ¿alguna has tenido la oportunidad de verlos en vivo? Jamás.
1: Mi banda favorita, jamás. La vez, la vez pasada que vinieron a México, que fue como en el 2009, yo creo, cuando sacaron su último este, disco antes de separarse, no estaba yo aquí en la ciudad, no estaba yo en México, entonces no pude verlos, pero ahorita que vinieron a el Norte, ya compré así el día que salió el boleto, lo compré.
0: Sí, porque, o sea, me imagino que pues como individuos el momento de uh -huh. este, al, al tener tan claro cuál fue ese momento revelador de oye ver este video tener como ese 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 timeline tan tan exacto uh -huh. yo creo que va a ser o sea como muy revelador también como Tener ese momento de ver la canción en vivo. Ver no la sé cómo va a reaccionar en vivo, ¿eh? honestamente. <risa> Dios,
1: no quiero grabar nada, no quiero simplemente quiero estar ahí y disfrutarlo, ¿sabes? Porque realmente sí es una banda que me cambió la vida. O sea, realmente a veces me pongo a pensar si hubiera sido por otra cosa, otra banda, otra situación, pues qué camino hubiera tomado, ¿sabes? Pero fue en ese momento con esa banda y me marcaron la vida, tal cual. Entonces sí estoy emocionado por eso.
0: Qué padre. Y, y siguiendo con, con las preguntas, por ejemplo, cuando... Eh, Seguiste como en el, en el o sea, en la parte de que descubres, bueno, que quieres ser productor, uh -huh. este, ¿cómo siguió tu camino en la música? Inmediatamente comenzaste a producir a alguien o seguiste aprendiendo, o sea, pasó mucho tiempo. ¿Cómo, o sea, ¿Cuál fue el, el cu cuáles fueron los tiempos para como empezar a desenvolverte cada vez más como productor? Claro, yo creo que sí pasó mucho tiempo desde que aprendí
1: o empecé a aprender del tema de producción hasta que produje al primer artista. Sí, pasaron fácil unos cinco años, tal vez. eh O sea, realmente me clavé en aprender. O sea, como que sí quería eh, trabajar con otras personas y sí los invitaba luego a mi casa. Yo iba a casa de ellos, me llevaba mi laptop y hacíamos beats o lo que sea, pero nunca lo vi... Como yo así, yo soy el productor y te voy a hacer esta canción, ¿sabes? Como que siempre fue nada más estamos jugando, aprender, pudiera ser, o con los compas, siempre fue mucho de, de diversión o de hobby, ¿sabes? Yo realmente estaba aprendiendo, estaba en la carrera, fue que me metí a estudiar producción musical, pero te puedo decir honestamente que el primer trabajo donde me sentí que ya fui productor de alguien fue hasta que inauguré mi estudio. Antes de eso, fue como formar parte de algo, que me hayan invitado, oye, ayúdame con este beat, ayúdame con el sonido de esto, ayúdame con una guitarra, pero nunca sentí que yo tomé las riendas de un proyecto para decir esta canción fue producida por mí. Y pudo haber sido honestamente por miedo, por inseguridades, que no me sentía listo, ¿sabes? Entonces como que era ah, sí te ayudo, pero nunca decía o, o preguntaba, oye, pero te voy a producir o si sí soy tu productor o que somos, como que nunca tocaba. ¿Qué el tema Ajá, sí, literal, ¿qué somos? Güey? O sea, ¿cuál es esta sinergia que tenemos? Entonces yo te puedo decir que hasta que me gradué de la carrera fue la primera vez es que sentí que realmente había producido algo ya bajo mi nombre, por así decirlo.
0: Y luego, bueno, ahí tengo dos preguntas. Por ejemplo, uh -huh. ya entrando en tu, en como en, en tu historia, uh -huh. estudiaste producción musical, correcto que pues es una carrera que bueno, yo porque la, también conozco, pues uh -huh. tengo amigos que han estudiado esa carrera y todo. Y, y sé que es una carrera muy completa. Ven muchísimas cosas. O sea, no nada más de la parte musical, sino la parte tecnológica, la uh -huh. parte de negocio, de, el negocio de, negocio, de la, el negocio, música, la industria uh -huh. de la música. Eh, pero, ¿cuál fue tu experiencia al estudiar una carrera donde probablemente muchos eran performers, muchos mm -hmm. eran cantantes sí, o sí, sí, eran sí. Eh, músicos que estaban como complementando su carrera como mm -hmm. instrumentistas? O sea, ¿qué rol juegas en, esa, en, en, en ese grupo? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti eso? Está muy padre
1: porque... Y tanto ellos, las personas que son músicos, que son artistas, necesitan de un productor y un productor necesita de músicos, artistas, artistas claro. y demás, ¿sabes? Entonces, como tener esa, esa facilidad de una, tener a mi disposición, por así decirlo, eh, que se me ocurrió una canción y quería grabar una batería, ah, pues ya conocí entre la carrera que ese güey es un baterista este, de lujo, ¿no? Entonces le hablabas a él y viceversa, oye, yo sé que tú le mueves a esto, le mueves a la mezcla o así, estoy con mis maquetas, ayúdame. Entonces, digo, se hicieron muy buenas relaciones, tanto así que te pudiera decir que con cuatro o cinco compañeros de la carrera sigo trabajando hasta la fecha y todo fue por esa, esa, esas experiencias que tuvimos juntos en clases, en proyectos y demás, de que tú eres bueno para esto, yo soy bueno para esto, pues vamos a unir fuerzas, ¿no? Realmente necesitas forzosamente, y el que te diga que no, bueno, cada quien no, pero el productor necesita a los artistas, necesitas a los músicos, necesitas a alguien que sepa del negocio y viceversa un artista sí necesita, un músico necesita el, el apoyo de un productor siempre tener como que esa segunda opinión de una canción que tengas una, eh, una visión fresca, oídos frescos yo creo que es 100% necesario porque luego te puedes engañar a ti mismo ¿sabes? o entrar así como en un loop vicioso de incluso que digas nah, esto que estoy haciendo no me gusta, no, 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 está muy feo no quiero, caer en caer como en el síndrome del impostor y decir no claro hasta que escuches una segunda opinión
0: y, y definitivamente, o sea, hay Empezamos a hablar de trabajar en equipo, o sea, la uh -huh. importancia de trabajar en equipo, me imagino que es crucial, como dices, escuchar otra opinión, tener claro, eh, que, que, que otras personas opinen sobre, pero de tu trabajo, creo que eso pasamos pues, en todos los trabajos, ¿no? Uh -huh. Siempre rebotas ideas y dices, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece esto? Pero en la parte de, la, de, de lo artístico uh -huh. está más difícil, o sea, porque hay muchos egos, me imagino. Yo te puedo decir que, no sé, si yo tenía 10 canciones de las primeras canciones que hice,
1: ¿no? Yo para mí... Eh, no las enseñé durante años o sea que neta dije esto no, sé lo voy a no se lo voy a enseñar a nadie ¿sabes? yo seguía trabajando, seguía produciendo otras personas, pero música que hice para mí eh, no y estaban arrumbadas ahí en el baúl de los recuerdos hasta que dije, a ver o sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿por qué no quieres enseñar tu música? ¿o por qué? ¿sabes? y resultó que varias cosas que hice, eh, digamos no canté encima yo de esa pista, pero conseguí personas que les gustó la música y sacamos la canción con cosas que yo había hecho antes ¿sabes? Pero es como que también empezar a creer en ti de que, bueno, pues a ver, si ya estoy en esto, pues hazlo, ¿sabes? No, no tengas la duda y no te guardes. Y, y Ajá, hacerlo Pero ¿y cómo, cual?
0: por ejemplo, cómo son los egos, O sea, porque puedes llegar, te puede tocar a ti trabajar con alguien, oye, que viene con todo el, el corazón, con... Esta uh -huh. es mi canción, esto es, no sabes lo que significa para mí, uh -huh. y que, pues a lo mejor desde una perspectiva de, ya de, de negocio musical uh -huh. o de... Pues también, tú como productor lo sabes, y ahorita te voy a preguntar, pero, pues, de los géneros. O sea, tú sabes, tienes tienes la, la, la habilidad Ajá. de predecir o de tener una opinión al respecto de, bueno, es que eso puede que pegue, puede que no. O sea, ¿cómo, cómo te toca ahí eh, manejar okay. a, a la parte del el ego en un artista o, o del de feedback? Ajá. Okay. Puede ser complicado, adivinar
1: imposible. Nunca, cuando llega una persona con la cual no he trabajado, es imposible adivinar cómo va a ser, si tiene un ego del tamaño del mundo o viceversa. Yo honestamente soy una persona de sangre ligera, no me gusta eh, como imponerle nada a nadie. Y lo primero que le pregunto a la persona cuando llega a mi estudio, porque luego te dicen, oye, quiero que me produzcas. Ok, perfecto. Este, ¿qué te interesaría que haga? ¿sabes? o tengo esta canción pero te dicen quiero que me produzcas esta es mi canción te enseñan la canción y te dicen nada más no le cambies esto esto, esto, no, esto bueno. esto y dices bueno oye pues entonces ¿qué hago? ¿sabes? ¿qué quieres de mí? tal vez mejor quieres que sea tu ingeniero donde yo nada más te grabo y listo ¿sabes? no meto mano ah sí, sí eso es más lo que quiero y dices, ok entonces ya como que vas entendiendo que si pues una persona con un ego del tamaño del mundo que no está abierto tal vez escuchar una segunda propuesta ¿sabes? Es complicado, pero realmente yo creo que va más, más allá de eso. Una vez que tengas la confianza de la persona, le haces una canción, tal vez a la manera que él quiso, ¿no? Este, y después pones tú un poquito de tu parte, haces algo diferente, les enseñas lo que puedes hacer, modificar, y como que también ellos dicen, ah, bueno, ok, sí me gusta tal vez esto. Puede que a la segunda canción le dé la oportunidad de que sí realmente ponga de su input como productor. Y honestamente esos proyectos son los que más he disfrutado, donde realmente me dejan a mí, no te estoy diciendo, te voy a cambiar toda la rola, no, no, no quiero eso, no quiero yo ser así como dices tú, el güey que dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo, tú no hagas nada, nada más ven a cantar porque así lo quiero. A mí me gusta que si sí haya una, una bonita armonía en mi estudio y que sea un trabajo en conjunto, pero se tiene que ganar esa confianza. No puedes llegar a, a imponer, este, y también hasta molesta cuando alguien llega al estudio y dice, sí, pero es que yo te voy a pagar y quiero que hagas esto. Oye, lo entiendo, o sea, así está bien, ¿sabes? Pero por eso siempre me gusta como tener esa plática de inicio para saber con quién estoy tra tratando y qué es lo que quiere.
0: No, y sobre todo porque, como dices, o sea, como, al final de cuentas, pues sí, es un servicio que tú estás ofreciendo. Claro. La gente está viniendo a tu estudio a grabar o incluso claro. me imagino a veces traen a su propio productor 100%. Este, y, y pues ¿Y vienen es válido, a, eh, vienen por a hacer su, pues, su proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero al final estamos hablando de un proceso de creación que se vuelve personal para todos los que están involucrados. O sea, eh, sí, 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 desde, desde que... ¿Desde qué perspectiva lo ves tú con la gente que llega totalmente desconocidos a, okay. a tu estudio? De, o sea, ¿te gusta tener como un acercamiento de involucrarte a un grado de, oye, pues es que al final vamos a trabajar juntos? ¿O realmente te gusta mantener una línea de, vamos a, a cada quien hacer su jale y, no. y si me, si me abre la puerta,
1: pues entro? Sí, no, a mí sí me gusta que se sienta que estamos en familia. Eh... Creo que es sumamente importante que no, que no se siente esa barrera de yo le estoy pagando para que me haga un trabajo. ¿Sabes? O sea, como que eso pues se sabe, pero que no sea la razón o la prioridad por la cual la, la persona está ahí. Este, siempre me ha gustado que se sienta un ambiente de confianza y te pudiera decir que con todos mis clientes eh, sigo siendo amigo. O sea, realmente para mí eso es sumamente importante porque cuando se genera ese, ese sentimiento, un estudio, un espacio de creación, o sea, neta, las cosas salen muy diferente, ¿va? a diferencia cuando ya terminas de hacer ahí una idea o algo le dice al cantante, voy a ver, pues métete para que grabes la maqueta o la voz, si esa persona no está en confianza, ¿sabes cómo va a sonar esa, esa grabación ahí? va a sonar fatal y todo nervioso o nerviosa o lo que sea y, y cuando lo he visto, que ya tienes dos, tres sesiones de producción, conoces a la persona cuéntame tantito de ti, y realmente hacerlo porque quieres entender a la persona ¿sabes? de qué manera te puedo yo apoyar me cuentas tu historia, no, y tener la
0: confianza porque, como dices pues, a veces en el, el estudio se uh -huh. vuelve un lugar de experimentación, o sea descubres claro. muchas cosas y de tu voz, bueno de los cantantes de la voz uh -huh. los eh, músicos de su instrumento me imagino, claro. pero de cosas que a lo mejor tú estabas muy seguro en tu ensayo y que llegas y los... Llegas y, y lo... te friseas casi casi ah, y dices,
1: ¿cómo? Si esto ya lo traía yo planeado,
0: ya sabía qué quería hacer. Y o que más. no, o que desconocían la capacidad o el poder que tenían para, no sé, si me, no me pasó en tu estudio, te acuerdas que, ¿Que no te la yo traía crees? perfecta una canción y que... Eh, que nomás creo... Luis me decía, sí. es que si lo hubieras escuchado cantar en sí, los que, Voice Notes, que así que no me salía y no me salía Ay, y no me salía sí, sí, sí. y tienes que entrar en un espacio de confianza para que bueno, me acuerdo que en esa ocasión creo que no salió tal cual mm -hmm. y tuvimos que regresar sí, otro sí, día sí. y ya me salió, porque pues sí, o sea, al final cuando trabajas con con algo artístico de y, y es tu instrumento, es tu capacidad, pues también hay mucho, mucho tema de seguridad que se tiene que reflejar mm -hmm. en lo que estás haciendo, o sea, el 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 oído es muy sensible, pues no por ah, nada la música tiene esa capacidad de, de, de sensibilizar y ¿verdad? de transmitir. Este, me quedé ahorita pensando en, no sé si viste la película de, la de Tic Tic Boom. No, no la he visto. Me la han recomendado
1: mil veces. O tienes que no verla tienes no que verla
0: definitivamente sí, porque bien. pues habla justamente, sin te tanto, pero eh, de un compositor de, okay. de una, o sea, compositor de teatro musical okay. que está trabajando tantísimo, tantísimo, tantísimo en su... En su eh, en, primera, su obra. Ah, en su obra, en su primera obra uh -huh. este, y buscando que tenga todos los elementos, o sea que sea perfecto en la que música, con sí, todo, sí, porque pues no, no es nada más no era nada más la parte musical, sino uh -huh. que pues, era el escritor de una historia que fuera a ser representada en una obra musical, okay. entonces yo creo que los, los que la conocen... Pues ya saben de qué estoy hablando... Pero que está así... Que quiere que todo sea perfecto... Pero la música... Pero los performers... Pero el, la letra... Pero la instrumentación... Que sea impactante... Que sea fuerte... Que sea todo... y si para no spoiler... Pues al final... Todo le da un, un giro... Y se da okay. cuenta que tiene que seguir componiendo... O sea que no puedes dejar... No puedes dejarte caer ante un, un fracaso... Oh, man, imagínate que fuera el caso... Nadie sí, estuviera es, haciendo música ahorita. Exacto, pero imagínate, la película dura, creo que dos horas y okay. una hora cuarenta se trata de todo, incluso tú como ah, espectador. Sí, es, dices, sí. ¡Ah, qué que era que no lo okay. logró? Porque okay. al final no logra el objetivo con esa obra okay. y se da cuenta que tiene que seguir componiendo y luego ya, pues okay. es, una, es una película biográfica, ¿verdad? Puedes investigar y te das cuenta de que Me no manches. De Después de eso, uh -huh. fue que escribió Rent. Entonces, okay. el, el. el okay. El de la película, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. Entonces como Bien. que de un fracaso o de algo que a lo mejor no, no, no te salió como tú esperabas pues la disciplina o, o el, el, el valor de seguir haciéndolo y seguir intentándolo es lo que a veces está el éxito lo que te claro. quería preguntar ahí es si te ha tocado ver eso o sea, alguien que llega y que como que su desempeño como artista o como creador se va transformando en la medida en que lo sigue intentando
1: 100% hermano, sí me ha tocado o sea, yo creo que la más reciente que traigo ahorita, es una chava que se llama Valeria Dávila uh -huh. este, la vi llegar a mi estudio así, pues no, no tenía mucha noción de lo que se, se requería, ¿sabes? pero componía ya de lujo, pero te digo, llegó nervioso y demás, y esto fue hace tiempo, y ahorita ve lo que está haciendo ella, ha crecido como artista, como compositora y demás, y es el caso que te digo, es una persona que no quita el dedo del renglón, ¿sabes? Y ahí, ahí se ve el ejemplo tal cual. Y te aseguro que mil personas le dijeron de que no, 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 no a tu música y demás. no Entonces, para que la, la escuchen, está muy chido su proyecto. Este, otra es una bandita que se llama Morelo. Eh, yo también trabajé con ellos, llegaron a mi estudio cuando recién inauguré mi estudio. Y estaban haciendo música en ese momento que no se estaba consumiendo. El, el rock, punk rock en ese momento, yo creo que era así. Del, si te ibas a los porcentajes de lo que se está consumiendo en Spotify, pues hasta arriba reggaetón, música electrónica y demás, ¿no? Y el rock. Y ahorita por eso está surgiendo mucho de que el rock no ha muerto, ¿no? Pero estos chavos no han quitado igual el dedo del renglón. Este, se han sabido conectar muy bien. Ya agarraron management. Se fueron ahorita de gira con Serbia y demás. Ya están. Y son personas que digo que me acuerdo muy bien que los vi llegar este, no perdidos ¿no? pero así como que muy, muy verdes yo también estaba empezando en ese momento sabes y ver como que esa trayectoria de lo que están haciendo ahorita se siente, se siente muy bonito este, otra banda igual Los Insurgentes, este, yo escuché su música cuando estaba en el TEC, me ha tocado trabajar con ellos y ahorita ver lo que han estado haciendo los shows que han conseguido, las giras y demás y dices, oye pues ahí, ahí está y va, creo que va mucho eso que dices eh, cuando la gente te dice que no o la misma vida, ¿no? Que te ponen así como pruebas y te dicen, ya mejor ni lo intentes. ¿Para qué lo intentes? Es imposible. Eh, necesitas mucho dinero para romperla. Necesitas ser el vato más talentoso del mundo, el mejor cantante. He visto una y otra vez que no se necesita ni todo el dinero, ni todo el talento, sino es dedicación, 100% dedicación. Este, y ahí extendiéndome un poquito, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo quería poner mi estudio de grabación, ¿tú qué crees que mis papás me dijeron? así de entrada, pues no fue de que ah, sí, mijito, o sea, como que siempre había una duda, o las típicas preguntas, ¿y de qué vas a vivir? ¿y a poco si deja? ¿y sabes? y mil personas, o si salía con una chava y el papá el, que te pregunta, ¿ya qué te dedicas? no, pues soy, soy músico soy productor, y que ah, órale ok, ¿sabes? como que se sentía siento que si sí hay un tabú por ahí que creen que la gente que hace música es un pasatiempo, que es un hobby pero últimamente creo que ya se está reconociendo un poquito más, gracias a las redes y todo ese rollo, que pues es un trabajo. O sea, realmente yo vivo 100% de esto y, y sí si me tocó mucho ir en contra de corriente, que no vas a poder, es muy complicado eh, y eso siempre me motivó un poquito más a decir, ah, pues ¿por qué no?
0: Sí, o sea, ¿no? probarle a los, que, a los que no creían que, que, tú, que tú tenías ese, ese esa intención de lograrlo. O sea, creo sí, que claro. eso se vuelve como muy poderoso cuando auténticamente tú dices, yo lo quiero lograr.
1: Y, pase lo que pase. Y, y
0: voy a comprar el boleto este, al precio que sea. O sea, voy a pagar el precio completo porque yo quiero uh -huh. más que... Yo creo que en, en ese tipo de, de, de circunstancias, más allá de demostrar, de uh -huh. creo que se vuelve algo de yo lo quiero hacer y no lo quiero demostrárselo a nadie más que a mí mismo que sí se podía. O sea, uh -huh. que yo sí podía, ¿verdad? Entonces ya se vuelve un reto personal. que
1: dices... Como rayos, no lo voy a poder
0: hacer. Claro, porque aparte, no sé, pueden haber, como puede haber uh -huh. mucha gente que te diga, no se puede, en tu corazón o en tu, en tu, en, en, en ti mismo, tú sabes que sí más. puedes, ajá. Claro.
1: Y lo voy a comprobar tanto para probarme a mí, y de una manera muy maquiavélica, yo también lo tengo que reconocer a, Ah, les voy a enseñar de que sí se puede. Claro. Ah, me dijiste que no. Ahí está.
0: ¿Y cuál fue el, el proceso? O sea, yo sé que tú tienes un, uh, toda una historia para, para sí, llegar te a, a tener... Porque hay que poner en contexto que o sea, tú tienes un estudio de grabación Ajá. excelente en el cual... Gracias. O sea, yo estaba ahí y, y me da mucho gusto ver también que muchos amigos que son músicos y que tienen sus proyectos musicales y que mucha gente se va reuniendo contigo y cada vez que veo que alguien está grabando música, yo veo que están en, en, en tu estudio y okay. digo, qué padre, porque la verdad es que sí se, sí se comparte un espacio uh -huh. muy de confianza, de Gracias. creación, donde fluye muy bien todo. Entonces, pues me nah, da sí. muchísimo gusto que, Gracias, que mucha gente hermano. vaya, pero pues eso tomó tiempo. O sea, del, del momento en el que tú te graduaste de la carrera de producción musical. Mm -hmm. Que siempre le, como que la graduación de la carrera es como el parteaguas de, de muchos proyectos oh, porque es triste. como el, 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 el trancazo de la vida real, ¿no? Mm -hmm. O sea, es, das la vuelta y... un sí? día eres estudiante y el otro día ya eres desempleado. Mm -hmm. claro. este Entonces, ¿cuál fue tu, tu, cuál fue tu camino? Okay. ¿Cómo fue que lograste pues, finalmente tener tu estudio... Eh, como tú te lo imaginabas al principio no era como tú te lo imaginabas o sea cómo fue esa parte
1: ok eh, yo cuando empezó el último año de mi carrera yo sabía que quería sí o sí poner un estudio o sea ya tenía definido el tema de producción me gustaba la ingeniería el grabar mezclar masterizar pero gustaba pues todas las otras incógnitas dónde, cómo con qué lana etcétera etcétera no se alinearon por ahí algunas cosas este, pero al final, cuando entró la, el, la, la materia de proyecto final, mi tesis, yo presenté y dije, oye Horacio, ¿qué quieres hacer tú? Y dije, oh, pues yo, voy a, yo voy a abrir mi estudio de grabación y no solo eso, voy a grabar un proyecto musical y lo voy a entregar, o sea, te voy a hacer un estudio, voy a grabar una canción ahí para enseñarte que es funcional. Y eso va a ser mi proyecto final. Y me dijeron, no. Nuevamente, demostrar, de o sea, no voy a hacer un proyecto, voy a hacer tres. Sí, sí, sí. Es que me dijeron, a ver, una, que haces el estudio. Cuando me estaban ahí preguntando, haces el estudio. Y luego, ¿cómo sabemos que así funciona? Le dije, ah, bueno, pues te grabo una canción y ahí, lo ahí. Te muestro. Te muestro, <risas> te grabo una canción. Y me dijeron, no. No, Horacio, es un proyecto muy ambicioso. No queremos que no te gradúes. Mejoras
0: lo que las demás personas están haciendo. Grábate un EP aquí en los estudios del TEC. Que incluso, o sea, perdón que te interrumpa hubo gente que finalmente sus proyectos finales de, de la carrera de producción musical era podcast, ¿no? O sea, sí, y...
1: mil cosas que te puedo decir que, a ver, yo entiendo, yo sí le hubiera echado más ganas que cuando vi algunos proyectos dices, oye, pues... Es tu proyecto ah, final de es producción tu musical.
0: final, exactamente. Pero bueno. Digo que no, no le quitemos el, el crédito, ¿verdad? No, 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 yo no
1: sé por lo que pasaron, lo que hicieron, sí, qué tantas horas le, le invirtieron, pero en mi cabeza yo decía, yo quiero hacer así lo mejor que pueda hacer, claro. ¿sabes? Y llevaba toda mi vida queriendo hacer esto. Llegó el momento para comprobar que he aprendido. este Quiero salir yo bien motivado de aquí. Este, entonces, digo, pasó eso, me lo rechazaron y tuve que hacer LP grabando y a la par Empezar la construcción de mi estudio. Yo por dije, ya sin,
0: sin, por sin, un tema personal, todo. de
1: ego, de lo que quieras. Pero... No,
0: y también ya sin la presión de... Porque pues creo que también los proyectos escolares te ayudan a... Pues te mete esa presión de que lo, o sea, mi calificación o mi, uh -huh. mi, mi resultado depende de que, de que lo tengo que hacer, ¿verdad? Sí, creo sí, sí, que claro, en su momento ayudar, ayudan para que sí lo hagas. Pero en este caso tú lo hiciste ya por tu cuenta. 100% por mi cuenta
1: este, te digo se alinearon los planetas ahí había una casa que mi familia estaba rentando se dejó rentar y dije yo se la rento denme la oportunidad sobre esta casa yo me hago garras con todo esto A ver, si me pueden apoyar con eso, mi papá me hizo el favor, me ayudó este, y empecé con la construcción buscando sin saber muchas cosas, pero me aventuré y cuando terminé la carrera presenté mi proyecto final, grabé el EP, y había terminado el estudio, el estudio ya estaba listo. Obviamente no es lo que es ahorita, pero el esqueleto y todo. Tenía ahí mi mesita, mi laptop, unos monitores y un micrófono. Pero dije, ya tengo un lugar, ¿sabes? Hice lo que dije que quería hacer y ahí empecé. Obviamente con todo el miedo del mundo de, bueno, ahora ya está el lugar y, pues, ¿qué sabes? O sea, si no, si no consigo dinero, ¿cómo le voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar los servicios y demás? Pero así fue como empecé. O sea, yo me aventuré y dije, sobres de lo que me digan, no me importa. Y tal cual, o sea, fue en dos de, enero de 2018 que inauguré el estudio donde estoy ahorita.
0: Y, por ejemplo, ¿siempre te dedicaste full al estudio o tuviste como que encontrar Bien. recursos alternos para poder financiar el proyecto?
1: Correcto. Ajá. Al principio, eh, yo cuando estuve en la carrera, yo me fui mucho tiempo a Puebla, tuve por ahí este, unos negocios con un amigo... Eh, compra y venta de cosas babes eh, playeras y así y yo siempre sabía que yo quería lo de mi estudio entonces fui ahorrando y fui comprando equipo y después eh, fui DJ durante cuatro años toda la carrera igual de ahí yo era lo que me pagaban ahorraba la mitad pagaban ahorraba la mitad porque yo tenía en mi cabeza esa idea tarde que temprano voy a necesitar comprar todo el equipo que se requiera para hacer un estudio ¿no? entonces bueno compré así lo elemental lo básico nada más pero pues sí fui muy ahorrador durante toda mi carrera y siempre trabajé siempre siempre porque es algo que me inculcaron a mí no de trabaja 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 bueno eh, pero obviamente cuando empezó el estudio o sea yo te juro que duré yo creo que los primeros seis meses que dijo que okay, necesito algo adicional ahorita claro. porque no la voy a armar este me puse a trabajar en otras cosas hasta un año pasó un año yo con el estudio y dije de plano no la voy a armar o sea ya o vendo esto tal cual, o busco algo que me dé una mayor seguridad en lo que se va, se, se, se conoce mi nombre, hago más proyectos y demás, ¿no? Y entré a trabajar en una empresa japonesa de nada que ver, así, nada, nada que ver, este, de venta de equipo de automatización industrial. O sea, y me puse a jalar con ellos y llevaba una doble vida porque nunca dejé el estudio. La mañana, godín, tal cual, con ellos y saliendo me iba a atender a las personas en el estudio. Y así estuve un año... Este, empezó a agarrar vuelito mi estudio hasta que dije, ya, ya no necesito realmente, ya vi que mis ingresos estaban equitativos, había estabilidad y dije bueno, ya, pero también yo creo que sí eh, me desesperé un poquito antes de tiempo o sea, realmente creo que sí fue mucho mi desesperación de ver a mis amigos tal vez que, que estaban haciendo otras personas, cuando te empiezas a comparar, claro. sabes, que dices, no, pero es que él ve y ya ve el carro que se compró y ya se compró una casa y ya, y todo y yo en mi estudio ahí, sabes, diciendo oye, pues igual y como que sí me entraron muchas dudas.
0: ¿De vale la pena o no vale la pena? 100%. Yo
1: llegué, sí, sí llegué a pensar, este, bueno, ¿y si ya muere por la paz? O sea, y me acuerdo que una vez le, hablé, le, le platiqué con mi papá y sí me dijo, mira, si es lo que quieres hacer, creo que estás bien mezzo, o sea, realmente estás bien tonto. No es posible que pasando seis meses de un negocio nuevo ya quieras tomar la decisión de tirar la toalla. Llevas diciendo, no, que lo querías, no, que no sé qué, y también como que me empezó a dar por ese lado. Me dije, no, pues sí tiene razón, pero pues las necesidades, los gastos y demás, este algo tengo que encontrar. Me dijo, no, pues no lo dejes. hagas lo que hagas, busca otro no chavo. No lo dejes, no lo dejes. Y fue, fue lo que hice. Estiré la liga, todo lo que pude este, hasta que me, me no sé, eh, me decidí de que pues sí lo quería hacer y aunque me tardara uh -huh. más tiempo y pues ya renuncié al otro trabajo, le dediqué 100% y digo ya había agarrado vuelito, ya traía proyectos de personas que regresaban conmigo, se empezó a correr la voz un poco
0: y ya fue que dije, creo que ya estoy estable, ¿sabes? ¿Y que se sintió que cuando estabas estirando la liga precisamente no, hermano, para. Claro ya... O sea, que estabas estirando la liga para que ese proyecto que, al que tú le ponías todo el corazón, todo el tiempo, uh -huh. todo el dinero, finalmente funcionara y que tú dices, es que literal va a tronar, o sea sea por cualquier aspecto externo que fuera compararte con amigos miedo eh, falta de lana o momento
1: fue realmente no tenía lana muchas
0: o sea, veces cuál. tú a lo mejor pensaste que iba a tronar o sea que iba a tronar tu energía ¿Sí? cuando finalmente soltaste la liga porque dijiste no o sea yo creo que sí y dejaste de forzarla ¿Sí? y que se empezó a acomodar nuevamente qué se sintió o sea qué sentiste un alivio eh, para empezar fue alivio no por el
1: tema de estrés económico y demás sí sentí un alivio eh, pero también fue como de realización, no sé qué otra palabra usaron, dije o, o me sentí muy eh, satisfecho, ¿sabes? O sea, realmente porque te pones a, me puse a acordar de todas las cosas que me había costado, así prácticamente ves tu vida, o vi mi vida desde que aprendí a tocar la guitarra, lo que pasó, el que estudió otras carreras, que no querían que estudiara música, todo lo que pasó para llegar a este momento, para estar así de nada, de mandar todo por un tubo y elegir otra vida ya, ¿sabes? De, de empresarial o lo que sea, como que dije, ¿cómo es posible que estuve a punto de tirar por la borda lo que siempre quise hacer? Mi sueño tal cual, ¿sabes? Entonces entré en un momento de crisis, este, pero sentí mucho, no sé, sentí muy bonito cuando realmente logré. Y, y fue un esfuerzo porque agarrar un segundo trabajo y estar trabajando prácticamente desde las 6 de la mañana que salí a la oficina, regresar a las 6 de la tarde y atender gente, ¿Y no, me metí te... una... La energía que te quitas. Eh. Me metí unas negreadas, hermano, que no te imaginas. Durante un año y medio estuve así con dos trabajos y todo por solventar. Pero aproveché, reinvertí, este, crecí mi negocio, le metí más equipo y demás. Entonces la, la satisfacción pues la sigo sintiendo hasta la fecha. Cada día que entro al estudio es así como que... Y
0: okay, lo valió.
1: Lo valió, claro. Y
0: claro. el precio es altísimo. O sea, el precio a veces no, no es muy fácil como que irnos por la parte motivacional, que yo creo que pues también es importante motivarnos a, uh -huh. y motivar a otros, a, oye, sí, sigue tus sueños y sí, eh, persigue lo que quieres, pero uh -huh. pues también es importante que la gente sepa que el precio es muy alto, o sea, el precio que se paga por sí. seguir tus sueños y por seguir lo que quieres es muy alto y que a veces, como dices, los resultados tardan, o sea, uh -huh. tarda, toma tiempo eh, claro. ver... Finalmente ese sueño realizado, entonces alguna vez este te has puesto a pensar qué hubiera pasado si no, o sea te imaginas. O sea, sí, o sea, de primo tienes... de
1: pensarlo me deprimo.
0: Ya que tienes un ratito en el estudio y dices, o sea imagínate que no lo hubiera hecho, o sea en, en dónde estarías ahorita, en qué hubieras cambiado de carrera, hubieras hecho. Me hubiera otra quedado cosa? con los
1: japoneses, me hubiera quedado en esa empresa, este ganaba bien y probablemente hubiera tomado ese camino de Formar la familia regia, ¿sabes? Casarte, tener hijos y pues ya, tal cual. No es algo que te digo no quiero, no, no es como que no me quiera casar, no quiero tener hijos, pero como que ese estilo de vida o, o el que me tocó aquí, en mi casa, ¿sabes? Mi papá, eh, te he casado eh, con los hijos, de la escuela y todo, todo normal. Una vida eh, común y corriente. De libro. Ajá, ah, ándale, de, de cuento, libro, bro, de cuento, exactamente. Y, y me causa mucho estrés pensar en eso, porque yo siempre fui, yo siempre me consideré diferente en la mano, como que siempre llevaba la contra en todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se casan en esa edad? Desde, desde chiquito siempre llevé la contra en todo. Entonces, cuando estuve en esa situación, que tenía ese trabajo, y me acuerdo llegar ahí a la oficina y como que voltear a mi alrededor y ver eso, de lo cual yo siempre quise huir. No, te lo juro, yo fui infeliz. Esos años fui sumamente infeliz, pero... Eh, mi motivación era, pues, el estudio, lo que estaba haciendo yo para que eso no muriera, ¿sabes? Pero si sí llega un momento en el que ves la estabilidad, ves todo y dices, bueno, y, y si ya, ¿para pa qué andas batallando? ¿Sabes? Y si ya te quedas aquí, mejor. Haces las paces, ya lo intentaste, puedes seguir haciendo música en tus tiempos libres, no sé, entonces... Oye, ese,
0: ese punto es bien, bien que complicado. Pusiera, que sea como hobby, sí. reto, cuando quieras,
1: a tu tiempo, ¿sabes? Entonces... No, realmente doy las gracias de que no, no me rendí en ese momento
0: y, y como artista, porque al final tú también eres un artista o sea, el, el trabajo que tú haces es, es, uh -huh. es artístico, uh -huh. es creativo uh -huh. como, ¿Cuál crees que es ese, ese, yo creo que es ese espíritu que tú compartes de ir en contracorriente? Insistir en lo que nadie cree, hacer cosas distintas pues Yo creo que muchas personas que, que se dedican a, a compartir y a crear tienen ese mismo... Ese mismo instinto de... Tengo que hacer algo diferente. Bueno, tengo pues, que cambiar. Tengo que revolucionar. este ¿Cuál es el desgaste? O sea, porque... Llevar la contra... En una cosa... ¿No quieres que sea músico? Ok. Sí voy a hacer. O sea, es una. <risa> sí, pero... Sí, 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 no quieres... Bien, no, ir en contra de... Estereotipos. Ir en contra de... Estándares. Ir en contra de expectativas. Uh -huh. Ir en contra de... De tanto... ¿Cuál es el desgaste que te da... ¿Con el tiempo? ¿O sea, cuál es tu experiencia ahí? Es muy alto. El desgaste realmente es muy
1: alto, pero regreso un poquito a lo mismo, que cuando tienes eh, la satisfacción de que aguantaste vara y fuiste en contra de la corriente y ves un poquito de, de crecimiento, sea lo, que, sea lo que sea que estés haciendo, dices, lo vuelvo a hacer, lo pago. Por eso yo pienso que las personas que... Es más, es una necesidad tener ese, ese espíritu o ese drive así de que lo tengo que hacer y tengo que encontrar la manera que sea para hacerlo. Las personas que he visto que tienen eso son las personas que he visto que a mejor les va o que han tenido más crecimiento, más oportunidades en la música. Las personas que son así como que, ah, pues lo voy a intentar, eh, saco mi canción y a ver qué pasa y si no pegó, pues ya, ahí muere. O sea, se, se necesita en esta industria realmente tener esa motivación que nadie más te la va a dar más que tú mismo. O sea, realmente no puedes esperar que te levantes todos los días y todo el mundo te esté diciendo, eh, hazte esta rola, eh, ponte a jalar, ponte a trucha. No, no sé, mil cosas, ¿sabes? Realmente esa motivación es interna. Y en esta industria hay más. No, eh, no quiero, no me gusta, no te puedo dar la oportunidad, que sí.
0: Y en tu caso, ¿qué es ese, o ¿cuál es ese factor que alimenta la inspiración para... para... Seguirlo intentando, o sea, este, con qué, de qué forma, qué estrategia utilizas o, 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 o qué recursos buscas, uh -huh. este, para, para seguir haciéndolo, o sea, no Yo, sé.
1: Honestamente creo que es el contexto de todo, cada persona tiene una historia, cada persona tiene un principio, este, y todo lo que ha vivido hasta la fecha. En mi caso es la suma de todas las experiencias que me ha tocado a mí vivir, eh, que... Volteo hacia atrás y digo, o sea, pues no, ¿cómo es posible que pasé por todo esto para ahorita tirar la toalla? Eso una. Y número dos, las ganas, o sea, realmente cuando quieres algo, yo no sé qué haría si no fuera por este rollo, o sea, no, ya no me, me veo haciendo otra cosa, no hay otra cosa que me guste, no considero que tal vez soy sí, bueno para otras cosas, entonces así ya como, es, es esto o no es nada, ¿sabes? O sea, para mí es el caso y es muy complicado hacerte un lado, pero si no se tiene eso o esa seguridad de que realmente lo quieres, pues está, está bien complicado.
0: Sí, que yo creo que le o sea, pasa mucho en, con, con la gente que se dedica a crear. Que uh -huh. llega a un punto en el que tú, como dices, o sea, si no hago esto, ¿qué más haría? ¿Qué más voy a y hacer? eso, o como sea... que eso te siento que te da como un, un motor interno de, uh -huh. pues no sé cómo, pero a, tengo que buscar otra forma, Ay, pero lo tengo que lograr. Eso, y como sí. que se vuelve una convicción decir, oye, yo quiero ser productor musical, pero... Pasó circunstancia no sé, algo cambió. Pues ahora, ¿cómo lo hago? O sea, uh -huh. creo que, que mucha gente se puede identificar con eso de tengo que buscar otra forma, pero no hay manera no hay en manera. que llegas a ese punto sin retorno. que O sea, vas para arriba o, o, oh, o te claro. vas a estancar horrible. Sí, 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 ¿Alguna sí, vez sí. sentiste que, que el, el proceso de, de llegar a ser productor musical, tener tu estudio, se vio estancado por algo?
1: Claro, o sea, una fue como la falta de de más proyectos, la falta de, de personas en mi estudio, de música y demás, pues claro que yo llegaba a pensar, oye, pues entonces no soy bueno, o entonces qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para que esto crezca, para que esto se movilice más, eh, pero regresando un poquito al, al punto que decía, si lo puedes así apuntar algo, hay, yo creo que todo mundo, o bueno, esperaría que todo mundo cuando estás haciendo esa cosa que tanto te gusta, en mi caso personal, cuando estoy haciendo música, pasa algo muy raro que realmente me desconecto por completo de todo. Pude haber tenido el peor día del mundo, pude haber estado en la peor situación del mundo, pero cuando entro a ese, a ese lugar, mi santuario ahí, mi estudio, uh, realmente no. Todo funciona y todo. todo fluye, todo es felicidad, entonces pues cómo cambiar eso, ¿no? Pero aún, hay, aún y con ese sentimiento pasaron muchas veces en las que yo decía, bueno, pues igual esto ya no va a prosperar. Pero era, era, era mayor esa felicidad que sentía, aunque estuviera yo solo ahí, sin ningún cliente ni nada. Este, pero claro, no, o sea, no todas, incluso la fecha. Hay veces que dices, tengo que estar buscando
0: como a futuro, ¿sabes? Bueno, que traigo estos proyectos, pero no te puedes que quedar. Sigue.
1: Ajá, que sigue, tienes que seguir siempre buscando más allá.
0: Claro. Exacto. Sí, como que encontrar ese lugar en el que, como dices, puede haber un millón de problemas externos e internos como no persona. Que digas, oye, no me está funcionando Este sistema de, de pensar uh -huh. O externamente Nadie cree en mí, puede, puede que pase O sea, nadie, nadie cree en mi proyecto Nadie cree en lo que estoy haciendo, pero encontrar Ese lugar en el que Como tú dices, todo se desconecta Y todo, todo funciona perfectamente uh -huh. eh, Volviendo a la parte De De, de tu actividad como productor musical uh -huh. ¿Cuál es el reto Más grande al que tú te has enfrentado Ya al momento de producir un artista? O sea, el momento de que llega alguien y te dice, tengo esta canción, uh -huh. este, vamos a, a, a realizarla. Uh -huh. ¿Cuáles ¿cuál son los retos? O sea, tú dime.
1: Eh, uno de ellos es como comprender la visión. Muchas veces... El artista llega con una idea muy clara, pero tal vez no sabe cómo expresarla o no sabe de términos, no sabe. Y uno lo tiene que ir instruyendo, ¿sabes? O sea, dime de ritmos, utiliza vocabulario que te pueda yo entender, entender para saber qué es lo que quiere. Entonces, uno de eso es como el, el reto más grande, es realmente comprender qué están esperando de ti porque realmente te están confiando su arte, ¿sabes? O sea, ¿tú qué sabes? ¿A quién le escribieron la canción? ¿Lo que pasaron en su vida para que se sentaran a Son componer esa canción? Sí, claro, para mí yo creo, o sea, realmente un artista cuando se, da, se abre de esa manera, es una, es, es una vulnerabilidad que, que muy pocas personas se, se dan el, el, el permiso de, de sentirla, ¿no? Entonces es así como la, te están dando la confianza y, y es un reto realmente poder entender al 100% qué es lo que quieren. Por eso muchas veces pido referencias. ¿no? Bueno, instruyeme un poquito. Esa es una. Y la otra es cuando me ha tocado trabajar con géneros que tal vez no, no se me han dado mucho. O sea, por ejemplo, nunca me he metido mucho al, al tema norteño. Y le tuve mucho miedo. Y me decían, y pues en Monterrey, ponte a hacer música norteña. Y aquí norteña, se hace muchísimo. Y aquí ¿no? se hace muchísimo. Y en su momento le saqué a proyectos por decir, no, 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 imagínate, me quieren pagar para hacer esto y que les entregue algo mal. Y dije, no, 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 no. Hoy en día sí lo veo muy diferente. Este, si tienes un buen presupuesto, a ver, el gusto lo tiene la persona, ¿no? Si tienes un buen presupuesto, pues contratas a los músicos expertos en tocar ese género y lo puedes llevar a cabo. Claro. ¿Sabes? Pero ha sido los mayores retos: trabajar con cosas que desconozco o géneros que no, nunca he hecho. Este, y cuando es un artista que trae una idea muy cruda. Y le tienes que tú elaborar pues, la obra maestra que le está esperando, ¿sabes? Entonces, si sí, es un, un, un proceso de estira y afloja, te enseño, este, y tú veme guiando, veme instruyendo, ¿no? Pero es un poquito de todo. Realmente, yo creo que todos los días sigo aprendiendo algo, pero es gracias a las personas que van al estudio y me enseñan a hacer cosas distintas que yo no haría antes.
0: ¿Y te gusta, por ejemplo, tener esa, ese, pues también esa parte de, de, de instruir y de... Me encanta. De... Eh, acompañar porque o sea, estamos hablando de la música y uh -huh. estamos hablando de un de un una industria extremadamente competida uh -huh. donde también ahora con este mundo digital pues también el el el, el, el success, success factor es es muy uh, buscado y, y uh -huh. se persigue mucho oye pues cuál es el factor de éxito y pues tú lo, tú lo verás, o sea, con artistas que, bueno, es que estos géneros sí, esto no, eh, no, más corta o has, sigue esta estructura en la canción para que, o sea, que llega gente y te dice, oye, quiero, ayúdame que la canción pegue. Ah, Me imagino es. que puede, puede llegar alguien a preguntarte esto y como, ¿te gusta acompañarlos a lograrlo? O decirles, mira, vamos a mejorar ¿qué, te, qué, qué es lo que tú quieres? O sea, como también métele corazón y métele eh, ten, algo genuino. O sea, Siempre voy más. Me, me inclino
1: más por esa última opción Toda la vida es, a ver, platícame tu proyecto ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás buscando hacer? Y vamos a hacerlo más eh, a tu manera ¿Sabes? No tanto de Vamos a hacer una canción que pegue Cuando me dicen eso, yo de, de cierta manera me bloqueo sí, Porque verdad. en mi cabeza Es, bueno, esta persona igual está haciendo esto nada más Por, por la fama por los, por los likes, literal Y ahorita, pues, o sea, vivimos en ese, en ese mundo ¿Sabes? Y es muy complicado pero al fin del día a mí me están pagando por un servicio. Si una persona viene conmigo y decirme, mira, traigo esta idea, esta canción y quiero hacerla que, se consume, que sea más consumible, pues bueno, yo tengo cierto conocimiento para hacer que la canción o cosas que le puedo hacer a la canción para que entre a lo que se está consumiendo hoy en día. Pero siempre es, realmente el, el cliente decide, el artista tiene esa decisión final y más si me están pagando. Pero por eso me gusta involucrarme más en proyectos donde veo que es una persona que trae idea, que trae ganas, que trae una historia que contar, y a la larga, si te pones a pensar, todos los proyectos que han, han sido un boom musicales mundialmente han sido proyectos de personas que hicieron algo diferente. Personas que traen un, una historia este, que, con, la, con la cual te puedes relacionar, una historia muy fuerte, una historia de risa. O sea, pero siempre hay un factor adicional al hecho de que es a lo que se está consumiendo el día de hoy. Y son los proyectos en los que más me gusta
0: involucrarme. Hay pocos, sí. pero pues. Y, es parte y de... por ejemplo, y también es contrastante porque. Pues es tú, como que tú estudias una puerta abierta uh -huh. a, la, a, a la entrada de diferentes personalidades, diferentes proyectos. Sí, yo no puedo diferentes... no decirte Ajá. lo que
1: quiero hacer.
0: Pero cuando te llega, o sea, ¿cuál es ese, ese contraste? Eh, ¿Cómo le haces tú para poner como una cabeza nueva o un, un, una hoja en blanco? Siendo que el cuaderno está llenísimo de ideas. Uh -huh. Cuando llega alguien y dice, quiero el, la canción... Eh, que me asegure que voy a hacerte eh, No, nah, el que te, te venda esa pie. idea Que te diga Ajá. yo te voy a asegurar No existe Pero obviamente hay algo existen algunos este, Hay recursos Ajá. que se pueden
1: utilizar ¿Cómo Ajá. vas de
0: eso? a Alguien Oye llega alguien Quiero algo Totalmente clásico Diferente O norteño O sea ¿Cómo logras tú Como productor uh -huh. Como desenchufar Y dar la vuelta de, Ok vamos a, a cambiar de, de El mood de, ¿no? ajá, del o sea, Me de, voy a poner ahora La, la gorra de 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 pues De artista ajá, De experimentar ¿Cómo le haces? O
1: es en el momento, o sea, realmente es en el momento y, y pues me toca, imagínate en un día si tengo cinco sesiones, en una estoy haciendo hip hop, en otra estoy haciendo tal vez música para un video, en otra estoy haciendo eh, una rola acústica súper romántica y al final estoy la última sesión, estoy haciendo un remix de, de electrónica para que suene en el antro o sea, tienes que tener la habilidad de poder cambiarte de mood y para mí siempre es eso, la canción que me hace sentir y como que la escucho muchas veces para entrar en ese mood y que me gire el coco, porque si, si estoy escuchando otra música, pues puede que traiga influencia de lo que estoy escuchando, y tal vez una canción romántica la hago sonar más agresiva de lo que debería de haber sonado. No sé, o sea, pero siempre es la letra, poner atención en lo que hizo la letra, y, y sentirte o meterte en el mood de lo que la persona o el artista quiere. O sea, pero si sí es
0: cambiar de uno a otro. Ajá, y después ah, de esos movimientos sí. tan drásticos, o sea, que vives, como dices, desde algo romántico hasta algo agresivo, hasta algo clásico. Uh -huh. ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es tu, tu preferencia personal? O sea, dices, bueno, ya escuché música todo el día. si ¿sí te queda tiempo como para escuchar? Que ¿Disfruto estilo, yo claro. este género este, o oh, esto ahí, es lo que me gusta a mí? Te va. Cuando salgo del estudio, ya no escucho música. O sea, prefiero
1: desconectarme, leo un libro, veo una serie o simplemente me voy a dormir y ya. Pero... Eh, eso es como en el día a día, fines de semana ya es muy diferente porque siempre estoy escuchando música nueva para ver tendencias y lo que sea, pero honestamente es una vez que me desconecto el estudio es ya, porque si sí te drena, ¿sabes? El crear y estar todo el tiempo pensando en qué hacer y como que terminas bien agotado. Y luego me pasa este, con amigos o familia que pues, saben que yo estoy en esto y no sé, imagínate, todo, todo el día metido 10 horas en el estudio y tengo 10 mensajes de oye, escúchate esta rola y dime qué piensas y demás. Y es como que, güey, acabo de salir de 10 horas de estar escuchando música. Es como que digo, ya, o sea, sí lo amo, es mi sueño, lo que quieras, pero hasta uno necesita como el break de decir, bueno, me quiero desconectar de escuchar música y al otro día vuelvo a empezar. Entonces, y ya.
0: valoras mucho más el silencio, ¿no? Ah, claro. Yo cuando
1: manejo, es, si no es fin de semana, yo voy en silencio total. En mi carro yo no pongo música así eh, en un día cotidiano. Es silencio total porque pues siempre en mi casa en el estudio es música, ¿sabes?
0: ¿Y ¿No te pasa que tu, que tu mente, o sea, tu, eh, o sea, tu, la forma de, de desarrollar ideas surge más en el silencio?
1: 100%. Claro, cuando tengo ese silencio total, se me viene una idea, se me, me brinca algo y, y no tengo esa distracción del ruido, ¿sabes? Y como que ahí sí me pongo a trabajar y puede que... Y me ha pasado, no sé, 3 de la mañana que terminé y estoy en silencio y si me ocurre algo, me ha pasado que me bajo el estudio. Y para mí sí. mismo anotarlo y que no se me olvide, ¿sabes? Pero sí, yo valoro muchísimo el silencio, muchísimo. Lo, lo utilizo a mi favor siempre.
0: Y luego volviendo a la parte de la industria musical. Okay. Te toca eh, producir artistas, uh -huh. eh, llevarlos a en cambio. Porque no nada más es... Bueno, yo lo, lo entiendo así y corrígeme uh -huh. si no es así. La parte de ser un productor musical va desde la creación, desde que una idea, hasta la música, hasta okay. el, la comercialización, hasta cómo vamos a lograr que este producto sea un artista, o sea, sea un, un solista, un grupo, okay. tenga el potencial y, y se convierta en, lo que, en el objetivo que, que ese artista tiene. Eh, si es, sí, es más o menos eso, ¿no?
1: Ahí te va, el productor, él se encarga de lo musical 100%, pero obviamente, eh, luego por eso hay personas que buscan a cierto productor en específico, por su sonido, por los trabajos que ha tenido, y pues hay muchos productores que ves su, su, su historial, y pues ves, ¿no? De que hit tras hit, tras hit, dices, bueno, algo sabe, algo claro. tiene en su manera de componer o de arreglar las cosas, que es muy bueno en lo que hace. Pero honestamente, una vez que el productor termina su trabajo, ya pasa como a otra categoría, o a otro management, o a otro sector de ah, la industria. Otra
0: rama, sí. Otra
1: rama en donde involucra todo el tema de distribución, de booking, de, de shows y demás. O sea, pero si es crucial que tu producto bruto, por así decirlo, o, tu, o lo que vendes, pues este, bueno, entonces te tienes que asegurar de principio a fin un buen productor, un estudio con calidad, no que tengas una grabación nítida, por así decirlo, pero ya de ahí es labor tanto del artista, de cómo se promociona y del equipo que tenga detrás para promocionar esa música. O sea, si necesitas eh, un equipo que te ayude con eso, hacerlo tú solo. Hoy en día sí se puede, redes sociales, ya vimos cuántos casos no hay de éxito, TikTok, Reels y demás, pero ya no es tanto el productor el que se encarga. Es yo, yo te voy a entregar la mejor rola que te pueda yo hacer eh, con lo que tú me pediste, pero de ahí en fuera pues ya es tu jale Si me pides asesoría, te ayudo lo que quieras, ¿no? Yo te puedo instruir, pero eso ya es
0: trabajo. Pero ajá, era, era justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué rol crees que juegan hoy en día las redes sociales en, 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 el, en, en, el, en el que una canción tenga éxito? O que... Eh, no, ahorita lo es todo. Y, y te tanto tocado ver eh, ejemplos, o sea, casos de gente que ha sido un boom en redes y a partir de eso, eh, no o sé, sea, a partir de un viral en TikTok, eh, Toda su música se volvió mucho más relevante
1: Sí, sí, sí me ha tocado Uno de ellos fue con, con Valeria este uh -huh. Estoy pensando a nivel local eh, Pero es que los casos que te puedas imaginar ahorita Si tú te vas al... Bueno, ahí está el de, el de La Bella Cat Ahorita con su, con su canción esa Oye, se fue al número uno casi casi en el mundo y, pues lo
0: de, lo de también lo de Shakira no lo de
1: Shakira bueno Bizarria traía pues su, su carrera no pero se hizo viral todas las cosas que salieron que si se robaron la rola que si no que si todos los memes y demás eso es una este igual la, la otra canción que le hicieron la de No se va que es una canción original de Morat le hicieron en norteño y por un video que ni siquiera sale el grupo tocándola pero pues, estaban aventando sacar el pasito y se fue al número uno en, en México sabes o sea la viralidad hay, que hay gente tiene. que
0: le sabe que era de Morat
1: hay gente que, exactamente creo que los de Morán ni querían que saliera o así, que no es mi música, no sé cómo estuvo ahí la onda, pero pues es, es una herramienta eh, muy útil y muy poderosa, lo que yo siempre digo es nada más no se confíen o no te quieras confiar de que pues te vas a hacer viral, porque ok, si lo haces, te hiciste viral, te pegó algo, bueno, ahora sigue haciendo cosas para que tengas que enseñar, si no, ¿qué pasa? termina siendo como los famosos One Hit Wonders que tuvieron una rola y luego ya nadie se acuerda de ti más que por esa rola, si quieres tener una carrera, bueno, te puedes aprovechar de eso, de las redes sociales el impacto, el alcance que puedes tener pero sigue haciendo contenido, sigue haciendo arte eh, para que tengas algo que sustente si vas a tener a millones de personas que están llegando a tu perfil, viendo tu música pues dales este, cosas, pero no, no pensando en que voy a hacer una canción X y, y se va, va a ser escuchada nada más por TikTok ¿sabes? o sea que realmente tenga cierto tipo de, de valor o no sé qué otra palabra utilizar este, de peso musical tal vez a diferencia de o sea, usar TikTok como un apoyo, no Saber. como un medio para decir voy a hacer algo viral para que me pegue.
0: Pero incluso para los que consumen la música, siento que también ha cambiado mucho. O sea, digo, yo no, no estuve ahí, pero me dijeron que en el Corona, este... No que había, o sea, que nunca se había sentido un concierto tan extraño. Mm -hmm. Digo, no sé, no, realmente no me acuerdo ni dónde lo quién? escuché, ni, 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 ni la anécdota ah, donde la vi, okay. pero que se sintió un ambiente muy extraño porque la gente ni siquiera se sabía las canciones. O sea, que eran mm -hmm. artistas, de que wow, todo el mundo quiere escuchar a tal artista, mm -hmm. pero se sabían los puros pedacitos, los puros pedacitos que se hicieron en virales. TikTok, Entonces, siento que también como consumidores de música, pues está cambiando mucho la jugada y creo que también hay pues debería venir de parte de los artistas de, somos y pues escucha toda mi canción porque tiene letra padre, tiene, tiene, sí, eh, tiene verso no nada más sí, sí, es, no, no, es un
1: coro no es el hook. escucha todo lo demás exactamente, pero incluso las disqueras hoy en día están obligando, así por contrato obligando a sus artistas que se pongan a hacer TikToks de que uno por día entonces ya contra eso estamos luchando pero eh, yo soy de la idea de que si no te adaptas pues te quedas relegado, ¿sabes? Claro. Hay muchas o sea, cosas. haces
0: TikTok, pero mañana pues, va a ser
1: otra cosa, mañana ¿no? Mañana va a ser otra cosa, exactamente. Tampoco estoy diciendo, hay que o sea, irme con todas las tendencias así embobado, ¿sabes? Simplemente ver qué es lo, lo, lo fregón de esa plataforma o lo que sea, utilizarla a tu favor, pero nunca perder tampoco como tus ideales o las razones por las cuales empezaste a hacer música o de lo que quieras hablar, hacer cosas de valor, este, que digo, todo cumple una función, hasta la comedia es necesaria, ¿sabes? Tantos TikToks chistosos que hay, la gente lo necesita como para después de toda la rutina del día, necesitas ver otro tipo de contenido y, y, y ayuda muchísimo, se, se valora todo tipo de contenido, pero no, no recaer nada más en hacer tu rola con los 15 segundos de coro para TikTok,
0: claro.
1: yo es donde opino un poco diferente.
0: Y luego, por ejemplo, hablando de tendencias, yo veía como que la tendencia musical, pues iba o sea, hubo un momento donde... Se iba todo encaminado al urbano, ¿no? O sea, que todo era urbano, el urbano era lo todo lo que se escuchaba. O sea, casi que hasta los artistas rock, pop eh, Estaban em colaborando empezaron a ser urbano porque. Que como que solamente se consumía el urbano. Y luego volví, a, bueno, yo como consumidor uh -huh. sentí que volvieron la, la letra, eh, este, como el, la parte eh, emotiva, volvió a tener como su, su despegue, porque otra vez veíamos canciones, oye, qué bonita canción, esta canción tiene, no sé, me, me gustó mucho el, el significado, o sea, como que volvió, el, uh -huh. no, no tanto solamente la, eh, la música. Como que, que fuera divertida, uh -huh. sino que otra vez como música con sentido. Ahora, no sé si tú también lo, lo veas así o uh -huh. lo, lo sientas diferente. Ahora, hacia qué va? O sea, qué es lo que. Hombre, oh, hermano, si yo
1: supiera hacia dónde vamos ya con eso puedes asegurar muchas cosas. Hay, hay factores, hay indicadores que tú puedes ver, incluso eh, en Spotify te, te van a ir marcando tendencias y demás, ¿no? Eh, yo honestamente creo que la gente se cansa. O sea, tarde que temprano la gente se cansa y la historia nos lo ha demostrado, ¿no? Hay como bloques de, de tiempo, de tendencias y demás. Eh, regresaron mucho como todo el vibe ochentero. Claro. Regresó muchísimo en todas las producciones. Dua Lipa fue una de las personas que como que estuvo por encima de todo eso, The Weeknd que tiene muchísimas de esas influencias hay, hay mucho sonido, incluso los reggaetoneros empezaron a hacer, eh, por ejemplo Rao Alejandro empezaron a hacer música con ese tipo de beat salió Lazo, este, salieron estos de Mónaco, entonces como que surgió mucho esa tendencia, ese vibe creo que ya se está esfumando un poquito todo, todo lo, lo ochentero pero desconozco yo siempre creo que va a ser, va a ser un híbrido de algo como siempre eh, pero yo sí soy eh, creyente que la gente se termina cansando luego de lo mismo, o sea, tarde que temprano va a tener que haber algún cambio eh, consumo yo todo tipo de música realmente, o sea, sí te a tener preferencias pero consumo de todo eh, pero sí creo que tarde que temprano ahorita el reggaetón sigue estando en la cima ¿sabes? está por encima de todo lo consumo, lo disfruto pero yo creo que se vuelve cansado también se vuelve exactamente, se vuelve cansado, sobre todo cuando tienes la misma base rítmica igual pero bueno, si estés con todo, o sea, realmente sí. te vas por género, la electrónica... Sí, me decían
0: que para hacer una canción hay que descomponer otra, o sea... Exactamente. Entonces, Exactamente. siento que también lo que pasa con el reggaetón, bueno, al menos en, en, en lo personal, es que se convierte en un género, no quiero entrar en, en, en eh, como algo personal, pero a mí me parece que se vuelve... Eh, como algo sin sustancia, a veces O sea, ah. las canciones ya literal Escuchan lo que dicen y No puede ser, o sea, te, sí se vuelve Como sorprendente que algo Tan absurdo a veces Ajá. O, o tan, tan superficial, super superficial banal. Ajá. Sea tan repetido Porque la, tienen, tienen un, un, un beat O un, un loop en, ah. en, la, en la música que se vuelve adictivo o sea, la,
1: la, es esto, que es la manera En la que están hechas, ¿sabes? Realmente es, es la manera en que la haces y que si tú le pones una buena melodía a una letra que no es buena, la vas a tararear y se te va a quedar grabada y lo vas a tener, y ahora si le pones un beat y demás, y honestamente el reggaetón es una música que se escucha mucho en un tema de, de fiesta, claro ¿sabes? Entonces, pues si estás ambientado, estás en eso que quieres escuchar, pues algo que te haga moverte, por eso es tan, tan bueno, por eso fue un boom.
0: Claro, y que también pues al final, viéndolo desde ese punto que tú dices, la música pues te acompaña en, en esos momentos de desahogo, o sea, la gente a lo mejor no sé, tendríamos que... ¿Alguna ponerlo, función cumple? Cumple ¿sabes? con esa función de, 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 de desestresarte o de divertirte. Y es por eso que, en específico, ahora en este momento, esa música es la que más se consume. Tendríamos que analizarlo si, si históricamente otros géneros o otros tipos de música tengan con que ver con, también con el, con, el contexto, con el... el contexto, el social. Social. sí
1: social. Sí, sí. Yo digo que 100%. Y yo hace años te pudiera decir que yo estaba muy eh, como encaminado hacia el rock, luego me dirigí hacia la música electrónica, pero cuando caí en el mundo del urbano y me puse a realmente a analizar mis respetos, o sea, toda la gente que está en ese género son musicazos, eh, muchas veces te dicen, no, pues que el autotune, a ver, el autotune es un efecto, pero yo he escuchado cantantes de urbano que los escucho cantar y dices, "Güey, ¡Dop! incluso dicen que de componer y uh, o sea, son excelentes músicos excelentes compositores
0: simplemente pues ahí ahí componen. encontraron ahí la oportunidad exactamente en, a, a, agarrándonos de ahí ¿qué, qué, qué le recomendarías a la gente que a lo mejor a veces encuentre la oportunidad en algo que no esperaba o sea la, que la tomen tómala 100%
1: o si te están dando una oportunidad en lo que sea tómala tómala eh que no te importe la opinión ajena, jamás te debe de importar la opinión ajena, o sea, eso es algo muy personal, si crees en tu arte, sea lo que sea que estés haciendo, estés haciendo un guapango, estés haciendo un mariachi, lo que sea, si a ti te gusta, pero, o sea, siéntelo y hazlo, yo te aseguro que va a haber alguien que va a conectar al final del día con eso, somos tantos seres humanos ya en el planeta que alguien más, y si no es por el género, van a conectar tal vez por la letra, y si no conectan por la letra, van a conectar por tu historia tal vez, ¿sabes? pero que le, la opinión ajena nunca te importe. Yo creo que eso es como lo, lo esencial, ¿sabes? Para que puedas realmente romper esa barrera de hacer.
0: Claro. Y volviendo, por ejemplo, ahorita que me decías lo de, eh, lo de Bella Cat, de, de ah. la canción, esta canción viral. Este la traigo pegada, sí, la escucho no y no se te quita. Lo dijiste y se me vino a la mente. Este, Tú viste sí. el caso de... de, de, de los pues que la estaban acusando que era plagio ¿Verdad? Uh -huh. ¿Tú crees que si sí era plagio? ¿O si Si sí, sí tenía su punto Ella
1: Habría que analizarlo más a fondo Hermano, yo creo que no yo Honestamente creo que no Es que mira lo que me decía un profesor Tenemos 12 notas musicales exacto Solamente son 12 Y es la combinación que hagas Creo que hay por ahí una regla que después de la séptima Te puedes copiar las primeras siete de una melodía y si lo ocho es diferente ya no es plagio. Pero entre puedes entrar a un debate sin fin de que sí. si lo original existe, ¿sabes? Todo nosotros todo aprendemos por por imitar a los demás, por lo que escuchamos, realmente es como el ser humano aprende, ¿sabes? Entonces, puedes hay cosas que sí están muy descabelladas que sí es un plagio así tal cual. Pero yo, yo creo que ya estamos en un punto en donde realmente está ya... O sea, todo está hecho. De muchas maneras, todo está hecho. Ya es como el, el, el enfoque que tú le pongas, el sonido que elijas para reproducirlo y demás. Este, pero habría que... El, sí, desmenuzarlo Desmenuzarlo más. un poquito más. O sea, nomás como quería hacer ese comentario. Digo, tenemos 12 notas a nuestra sí. disposición. Entonces, como que tarde que temprano. Es, es donde ahí el productor le tiene que echar coco para hacer las cosas diferentes.
0: Claro. No, y sobre todo porque... Los géneros también están muy establecidos, claro que puedes romper en un género y, y venir con un, un wave distinto, como, mm -hmm. pues, como ha pasado siempre, o sea, no se va vida. transformando y va, y va y viene, como dices, vuelven los ochentas y se vuelve una tendencia, pero luego le meten, entre otro wave de urbano y se vuelve y el se pop des... urbano, ajá, ajá, ajá. entonces pues es una mezcla un poco de, de, de todo, mm -hmm. este, entonces... Ya para ir como cerrando un poco, uh -huh. pues tú a través de, de tu trabajo como productor has creado música, has creado canciones, uh -huh. has conectado con muchísima gente a través de la música que tú sí, haces. Eh, Pero ¿cuál crees tú que es el poder que tienes para seguir creando y para seguir conectando? okay este... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para, ¿Para que sí, Ajá. Este, a lo mejor alguien puede decir, bueno, yo creo que el poder que yo tengo para crear es... Eh, en nuestro caso, por ejemplo Es compartir, o sea, nos gusta compartir uh -huh. Creemos que cuando compartimos Cuando nos eh, volvemos Participativos y colaboramos Se vuelve algo mucho más rico Y, y podemos Conocer uh -huh. diferentes puntos de vista Pues ese, ese definitivamente sería Uno de los, de los poderes que tenemos Para crear, en tu caso Desde, desde tu escenario como productor musical Desde okay. tu contexto, ¿cuál crees Que es el poder para crear? Yo creo que uno
1: ...un poder que considero que tengo... ...yo soy muy bueno escuchando... ...o sea yo realmente me puedo sentar... ...y analizar mucho pero escuchando... ...y obtengo mucha información de eso... ...tal cual... ...y la otra que tengo es por el background... ...que tuve musicalmente... ...de, de escuchar cientos de canciones diferentes... ...de lo que escuché que me, me colocaron mis papás... ...lo que hice yo después... ...y luego meterme en la música electrónica además... ...como que siento que tengo muchas herramientas... ...de dónde agarrar a la hora de hacer algo... ...y que me permita hacer algo... ...no quiero usar la palabra original pero sí de cierta manera creativo, darle como un enfoque diferente a las cosas cuando me lo permiten. Este, entonces creo que es gracias a ese background que tengo donde realmente disfruto, disfruto muchas cosas. Y el saber escuchar, que puedo yo realmente sentarme con un artista y, y escuchar tantito y decir, bueno, te puedo hacer yo esta propuesta, ¿no? Pero es gracias a todo el contexto de, de conocimiento que
0: tengo. Y creo que va por ahí. Ajá, muchísimas gracias. Entonces, eh, saber escuchar uh -huh. y... También tener como la, la, flexibilidad, la de, flexibilidad de cambiar y de revolucionar y uh -huh. de, de crear cosas distintas. ¿Y qué consejo le darías a los que están escuchando uh -huh. para seguir creando? O sea, imagínate que te está escuchando a lo mejor un artista emergente okay. o a lo mejor alguien que aspira a ser productor musical. ¿Qué podría seguir desde tu consejo para okay. no dejar de hacer lo que le gusta?
1: Ok. Eh, número uno no quitar el dedo del renglón, yo creo que lo dije mil veces ahorita, o sea, si lo quieres encuentra la manera y obligate a hacerlo, ponte un recordatorio todos los días, a ver qué escribiste hoy hiciste alguna melodía, o sea haz algo todos los días que te acerque más allá si eres compositor, eh, pues ponte a aprender de composición, si eres arreglista de teoría musical y demás, ¿no? pero siempre haz algo todos los días que te acerque un poquito más allá y cuando tengas flojera, obligate a hacerlo pero el segundo consejo es pedir ayuda yo creo que luego entramos en un mundo que hasta a mí me sigue pasando y tengo duda referente a algo o estoy haciendo un máster y digo, oye, pues, tal vez no me está dando el resultado que quiero. Y digo, ah, bueno, mira, yo sé que esta persona es buena en eso. Y el principio al principio puede ser, no, pero es que cómo le voy a preguntar yo. Claro. Si sí, lo que van a decir, oye, si tú eres el ingeniero, tú eres el que de deberías saber. Entonces yo creo que ahí en la humildad podemos encontrar eh, más de lo que podemos esperar a veces. Yo sí considero que cuando necesito ayuda lo pido y he aprendido muchísimo. Entonces eh, mi consejo es ser humilde para decir tal vez esto yo no sé, eh, tal vez esto no lo conozco como debería, voy a buscar ayuda de alguien más
0: y que me apoye. Tal cual, no tiene nada de malo pedir ayuda. Y, y en su momento, pues también, da, o sea, como pedir la mano y también saber dar la mano, ¿no? Creo claro, que estamos claro. al final de cuentas el poder de crear es una comunidad Creativa en la que buscamos abrir estas conversaciones y exponer a las personas que están creando lo que les apasiona, que están abriendo oportunidades para otros. Y 100%. creo que es parte de, ¿no? de, de saber dar ayuda y, y, y saber eh, compartir con los demás, porque claro. eso nos. Yo, yo tengo la idea de que eh, en, uniendo fuerzas somos más. sí. Este, si, si nos unimos y si compartimos, y si. Nos eh, la colaboración a, colaboramos, es. pues encontramos, eh, somos más poderosos. Entonces yo creo que también, bueno, me agregaría a, Ajá, a lo que estaba diciendo, okay. que este, también eso se vuelve como algo clave para, para claro. poder seguir creando. Yo la razón por la cual empecé a hacer
1: contenido fue por eso, porque me gusta enseñar y el apoyar. A mí me hubiera encantado que cuando yo estaba ahí, todo menso en el estudio, y si saber muchas cosas hubiera tenido tal vez recursos de alguien que me explicara cosas
0: que pueden ser sencillas. Y te toca que gente que, que, que va empezando te sí. ha escrito. Este... Estoy
1: súper agradecido con eso. O sea, hay gente que me escribe de que hermano, no sabes cuánto me ayudaste. Hermano, te agradezco muchísimo. Hermano, hice esto y el sonido de mi canción mejoró. Y con que una persona me diga eso para mí ya cumple la función de la razón por la cual yo empecé a hacer contenido explicando en temas de ingeniería, de música y demás. Este... Por eso lo hago realmente, o sea, porque siento yo muy bonito cuando alguien que está buscando la ayuda encuentra
0: eso y lo usa a su favor. Sí, porque pues Entonces, hay bueno. un millón de motivos para hacerlo. Creo que, las, como dices, cuando alguien te dice, oye, me sirvió muchísimo eso que tú compartiste, dices, ay, pues valió la pena todo lo que, el tiempo que sí, le gusta. Sí, el invertir, hacer editarlo, te... eh, compartirlo, pues ya lo vale todo. Pero también creo que cuando. Te empiezas a crecer en redes o empiezas a compartir algo de lo que tú sabes, Bien. pues se vuelve también una responsabilidad de, de hacia con los demás y creo ah. que si la gente tuviéramos esa... Eh, esa perspectiva o esa óptica de oye, es que yo lo estoy haciendo porque de veras creo que, no sé en tu caso, puedo profesionalizar mucho más la industria de producción musical, mm -hmm. puedo compartir y mm -hmm. vamos a ser cada vez más productores y no lo ves como competencia lo ves como, oye hay, hay espacio para todos y, y, si, y si todos lo hacemos mejor, nuestra industria va a crecer la mucho crecer, más mejor, por sí, sí, sí. entonces, pues bueno te agradecemos muchísimo al que nos hayas acompañado en este podcast eh, invitamos a, a que gracias. te sigan en, en tus redes, eh, si, si puedes decir tus redes. Sí, y... voy igual en todos lados, Horacio Gracia, así tal cual.
1: ¿Y el estudio también? Ah, bueno, el del estudio es arroba rdrecordsmx. Ahí me pueden encontrar. Si no, igual en mi perfil de Instagram está el link para que se vayan a, al del estudio. Pero en todos lados, Horacio Gracia.
0: No, ¿y algo más que te gustaría agregar a esta conversación?
1: Agradecer la oportunidad, el que me hayas invitado. Te digo, pues, agradezco mucho. Eh, te conocí en el estudio. Entonces, cuando me contaste venir aquí al podcast, dije, claro que jalo. Este, y nada, nada más reiterar eso, ¿no? Si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces, Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo y estoy para servirte.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti. Bienvenido gracias. a esta comunidad de creadores. Como te digo, el sí. poder de crear, al final de cuentas, es, es, eh, tenemos como ese objetivo de, de seguir creando, de seguir compartiendo historias uh -huh. de personas creativas, artísticas, que han traído su trabajo y que han eh, revolucionado con lo que mejor saben oh, hacer, apasionándose por por su trabajo. Entonces, te agradecemos por ser parte. Al Bienvenido al Poder de Crear. Y pues muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.